0: Bom dia, a paz do Senhor. Né? Faz um tempão que eu não apareço aqui em cima. Né? É... é que eu ando cuidando dos filhos de muitos aqui. Né? Eu gosto de lidar mais com gente mais nova. Não que vocês não sejam importantes, tá bom? Mas eu gosto de lidar com gente de 10 a 17 anos eu acho que particularmente é mais fácil de lidar com eles. É verdade, eles topam tudo. Gente, o pastor Silvio, a pastora Miriam, o pastor Bruno, pastor Clélio, até a pastora Renata, que não está aqui, é, pediram que eu compartilhasse com vocês hoje o texto sagrado que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Então, eu queria te pedir que você abrisse comigo. Hoje eu tive uma felicidade enorme, né? Queria compartilhar com vocês de chegar aqui em cima e de ver duas pessoas tão preciosas é, que fizeram parte da minha história. Tinha um ministério na Lagoinha eu falo que foi o ministério mais lindo para namorados que já existiu, né? É, que foi o, a Missão à Marte. Era um ministério que a preocupação fundamental daquele ministério não era te ensinar regras de namoro, é, como é que você tinha que namorar. A gente ia lá para o ministério e a gente aprendia a palavra de Deus lá. A gente aprendia a doutrina bíblica, né? É, eu aprendi trindade, eu aprendi a pessoa de Jesus, que Jesus era Deus, que Jesus era homem, tudo lá naquele ministério, né, e o meu namoro se tornou um namoro sólido por causa disso, né, é, os meus líderes, né, lá no, na missão a Marte, eles nunca me ensinaram os seis passos para um namoro lindo, né, eles nunca me ensinaram isso, eles me ensinaram a amar Jesus, a ensinar quem ele era e eu aprendi quem Deus era e isso solidifica qualquer relacionamento eu queria agradecer muito vocês vocês são muito importantes para mim mesmo e para minha família viu? então gente o texto sagrado diz assim eu porém irmãos, eu não pude falar eu não pude conversar com vocês tratando vocês como espirituais e sim como gente carnal como crianças em Cristo Jesus. Eu dei leite para vocês beberem, porque vocês não têm capacidade de suportar o alimento sólido. Nem ainda agora vocês podem, porque vocês são gente carnal. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os homens. O que é Apolo? E o que é Paulo? São servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei. Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, são vocês. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o um fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo vai provar. Se permanecer a obra de alguém, que sobre fundamento edificou, esse vai receber galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o um mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes e sejam as futuras. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Eu quero dizer para vocês que eu não li nada para preparar essa mensagem. Eu não li 100 páginas, 200 páginas dos comentários bíblicos. E também não li os comentários da minha Bíblia de estudo. Ah, apesar de eu amar o sujeito que escreveu essa Bíblia. Eu resolvi fazer um negócio que eu não fazia há muito tempo. Eu peguei a Bíblia, eu abri, eu li o texto, eu li ele de novo, as coisas foram ficando confusas, aí eu li ele de novo, aí eu li o contexto, aí quando você lê o contexto do texto vai ficando mais complicado E aí, eu orei, porque o Espírito Santo fala com a gente. Né? O texto está dizendo isso. E eu deixei o Espírito Santo falar comigo do que o texto trata. Claro que respeitando toda a Sagrada Escritura, né? toda a pregação vai estar contextualizada dentro do texto maior, que é o livro inteiro de 1 Coríntios. O que está escrito nessa Bíblia de estudo é o que um homem aprendeu. E provavelmente eu gosto né, de pensar que ele aprendeu com o Espírito Santo e com vários outros homens que aprenderam com o Espírito Santo. Mas quando eu leio o que ele disse e eu tomo aquilo como verdade, eu estou arriscando a deixar Deus de lado. Então, Estou querendo te dizer isso pelo seguinte. O que tiver de errado na minha pregação é minha culpa. E o que tiver de acerto é obra do Espírito Santo. Ok? Bom, esse texto é um texto que fala sobre a colaboração na igreja. Ou a colaboração entre a igreja, né? Porque nós somos a igreja. Então, é, Paulo, quando ele começa a conversar com os irmãos dele, da cidade de Corinto, ele começa a estabelecer uma série de coisas em torno da colaboração e que ele precisa deixar claro para eles, porque ele está preocupado porque essas pessoas elas estão caminhando pra, por um caminho que ele sabe que vai dar problema esse texto ele não foi escrito para ninguém de fora da igreja, ele não foi escrito é, para dar orientações de como você lida com um pecador, ele foi escrito para mim e para você, para a igreja. Ainda que o texto diga assim, eu não pude falar como a espirituais e sim como a carnais, Carnal aqui, ele está falando de crente. né? Tem um sujeito que também escreveu uma Bíblia de estudo, e eu tenho ela lá em casa, só que ela fica bem lá, escondida, bem guardadinha. Ela é perigosa, muito perigosa. Chamado Scofield, e que ele foi o primeiro sujeito que criou essa divisão de homens naturais, homens carnais e homens espirituais. Então ele dizia que os homens, os homens naturais são os homens que não nasceram de novo, os pecadores aqueles que não foram alcançados pelo Cordeiro de Deus. E dizia que os homens espirituais eram aquelas pessoas que elas tinham um elevado padrão, né? que eles andavam segundo o coração de Deus. Mas ele cometeu um grave erro quando ele definiu o que é um homem carnal. O de diz para a gente que o homem carnal é o crente que vive como o homem do mundo ele vive lá na prática do pecado. Sabe por quê que o de errou? Não é porque o Douglas está dizendo, não, é porque o texto aqui está dizendo que um homem carnal não é isso. Um homem carnal é um homem que ele é superficial no conhecimento de Deus. Não tem a ver com pecado ser carnal. Tem a ver com ter um conhecimento extremamente superficial de Deus e das coisas de Deus, quando você deveria já estar aprofundado nas coisas dele. Então, o texto o tempo inteiro está falando da sabedoria de Deus, ele está falando dos mistérios de Deus. Na semana passada, provavelmente, quem pregou, Deve ter falado sobre isso. O capítulo 2 trata disso. Sobre o conhecimento revelado pelo Espírito Santo. E, logo no capítulo 4, o texto vai continuar dizendo sobre conhecimento de Deus. Então, tudo que cerca o capítulo 3 está falando do conhecimento de Deus. E se você tem que tomar leite, como muitos na igreja de Corinto, é porque você está vivendo na superficialidade do conhecimento de Deus. Não é, não existe uma doutrina especial para te tornar espiritual. É que você deveria já estar aprofundado na sabedoria de Deus. Você está aí 4, 5, 6, 10, 15, 20 anos sendo igreja, mas você não tem domínio, não tem controle, não aprendeu ainda a sagrada doutrina. O seu conhecimento é superficial, é disso que o texto está falando. E aí Paulo ele vai dizer, olha, sabe como é que eu sei que vocês são uns bebezões em Cristo? Que não dá para dialogar com vocês de uma maneira profunda sobre qualquer doutrina e sobre qualquer conhecimento de Deus? Porque vocês olham para mim, vocês olham para Pedro, vocês olham para Apolo, e vocês acham que nós somos alguma coisa, que nós somos demais, que nós somos grandiosos. Vocês colocam o um foco na gente. E quando vocês colocam o um foco em nós, já deu para perceber que vocês não entenderam nada do cristianismo. Paulo não está dizendo aqui que você não pode admirar o Clélio, que você não pode admirar a Renata, que você não pode admirar o Pipe, mas ele está dizendo que existe gente na igreja, Ai, ah, como eu já vi isso acontecer, que o foco dela é o pastor fulano de tal. Há muito tempo o foco dela deixou de ser Jesus. Ela olha para aquela pessoa. Aquela pessoa é o referencial dela. O que, que isso tem a ver com colaboração na igreja? Tem a ver com colaboração na igreja? Porque quando nós não temos o conhecimento correto, quando nós não entendemos por que, que nós somos igreja, a gente não consegue viver a realidade para a qual Deus nos chamou. O que é ser igreja? E para onde é que o ser igreja nos leva nesse espírito de colaboração? A primeira coisa que você precisa aprender nesse texto é que ser igreja é não negociar com a glória. A glória é só de Deus. A glória é só de Jesus existe uma passagem na Sagrada Escritura que diz assim, e ela é tão linda a minha glória eu não divido com ninguém sabe por que Deus não divide a glória dele com ninguém primeiro é por causa dele mesmo porque ele é Deus porque ele criou tudo e quem criou tudo tem o direito de querer a glória só para ele, mas também é para me proteger e te proteger. Quando eu digo, nossa, como o Paulo é maravilhoso, ele é uma referência para mim. Quando eu olho e me pergunto o que é o cristianismo, eu olho para esse homem, eu olho para esse homem. E está aí o perigo da coisa o ser humano tem uma tendência muito grande a idolatria e o problema de você colocar o foco em um homem é que você vai criar divisão na igreja a igreja é de Jesus eu me lembro que um dia eu falo com alguns colegas meus que eu tenho a boca mais rápido que a cabeça, né? Então isso me coloca em várias enrascadas. Um dia, uma pessoa que não é da igreja, né, é de uma outra, me perguntou como é que ia, como é que ia o dono da igreja Aí antes de eu responder, né, porque eu tinha pensado em um dono, mas aí ele já emendou e falou assim, como é que vai o, o, o Márcio, Márcio Valadão? Eu falei para ele e falei assim, eu não sabia que ele era o dono da igreja. O dono da igreja para mim se chama Jesus. Ele é o dono da igreja porque ele é o dono de cada um de nós aqui. O dono dessa igreja aqui não é o Pipe, não sou eu, não é o filho, não é ninguém. O dono da igreja é Jesus. E é por isso que a igreja vai dar certo. É por isso que ela dá certo, mesmo com tanta gente diferente. É aqui que Paulo está tentando explicar para a comunidade de Corinto. Eles olham para Paulo, tem um grupo lá que olha para Paulo e fala assim, ele é o cara. Já antecipando a música do Roberto Carlos. Aí tem outro que diz, não, porque o ser humano tem necessidade de competição. Não, o cara é Apolo. né? Até nome de Deus grego ele tem. Não, o cara é Pedro. Porque ele estava lá. Ele estava lá com Jesus. Aí tem sempre aqueles, né? Que querem ser mais espirituais ainda que os outros, né? Não, o cara é Jesus. Não, mas pastor, o cara não é Jesus? Não, Jesus não é um cara. Quando você começa a colar, colocar o foco, tem jeito de você colocar o foco na coisa certa do jeito errado. E é o que a igreja de Corinto fez. Tinha um grupinho lá que dizia assim, não, eu sou de Jesus. Tem até uma música assim, né? <risos> eu sou de Jesus. Aí, qual que é o problema? É que como você está dentro de um espírito de divisão na igreja, você reduziu Jesus. Gente, Jesus ele não aceita a redução. Eu ouvi a música de louvor, né? Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Jesus é isso. Ele tem que ser tudo para mim. E a igreja de Corinto reduziu ele a só mais um cara, tipo Paulo. Quando eles disseram, eles queriam ser espirituais, mas o problema desse cara que quer ser mais espiritual que o outro na igreja é que ele não percebe o que ele faz com Jesus. Ele sempre reduz Jesus a mais um. E a igreja de Corinto reduziu Jesus a Paulo, a Pedro, a Apolo, a mais um. Então, Jesus é mais um. Né? Então tem, cada um tem um grupo. E Jesus, ele disse, esse tema é tão importante que Paulo está tratando com a igreja de Corinto, porque Jesus disse uma vez, um reino dividido contra si mesmo, ele não sobrevive. A igreja de Corinto, ela era uma igreja dividida em vários problemas. Eles se achavam melhores que os outros em relação aos dons espirituais, Paulo precisou fazer o absurdo de uma lista. Porque a lista deles era invertida. Né? O que, que era importante para eles? Era falar em línguas. Falar em línguas era a coisa mais importante, porque era como se você fosse... Você era espiritual se você falasse em línguas. E aí Paulo precisou criar uma lista lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, onde ele coloca falar em línguas lá por último. Porque essas pessoas, elas olhavam os outros de cima para baixo. Eles tinham perdido a dimensão de irmandade, de coletividade. Por quê? Porque eles tinham perdido o fundamento. A divisão, ela faz isso muito rápido com a gente. Todos os dias a gente vem para a igreja. Porque a gente vive em família, a gente cuida uns dos outros então todos os dias a gente vem e é da igreja e está sendo igreja mas quando a gente se reúne a gente vem para poder viver uma viva esperança a gente vem porque nós entendemos que cada uma dessas pessoas que está aqui ama Jesus foi salvo por ele é cuidado por ele. Mas o perigo da gente viver em comunidade também é que a gente pode achar que existem pessoas melhores que as outras. Ser diferente é diferente de ser melhor. Eu sou diferente de um tanto de gente aqui. Só porque eu gosto de cuidar de adolescente não quer dizer eu sou melhor que qualquer um aqui e que o Ministério de Adolescentes é melhor que qualquer outro aqui. Mas a divisão causa isso. E é por isso que Paulo fala para eles, vocês precisam recuperar o espírito de colaboração. Por que, é que o espírito de colaboração faz com a gente? Ele faz a gente olhar para a pessoa do lado. de um jeito certo. Qual que é o jeito certo de olhar para a pessoa que está do seu lado? Qual que é o jeito que os do partido de Apolo deveriam olhar para os do partido de Paulo, para que isso finalmente acabasse com um olhar de honra, considerando o outro superior? Se você é pastor, se você é diácono, se você é obreiro, se você está fazendo qualquer coisa na igreja, ou se você não está fazendo nada da igreja na igreja, e você não tem capacidade de olhar o outro como sendo superior a você mesmo, tem um problema. Porque esse é o chamado de Jesus. Que você consiga olhar o outro como superior a você mesmo. Isso não vai diminuir as suas qualidades. Não tem nada a ver com isso. É porque é contra a natureza humana, e Jesus sabe disso, que a gente consiga enxergar coisa positiva no outro. Porque a gente vai sempre querer puxar para o nosso lado. Mas eu sei. Que você ama Jesus. e que você pode enxergar com esses olhos. Eu mexo com o teatro tem 20 anos. E todas as vezes que eu vejo alguém atuar, isso aqui se torna uma realidade. Eu consigo, nos 30 primeiros segundos, ver todos os defeitos possíveis. Todos os erros, todas as mancadas que a pessoa... Os meus olhos foram treinados para isso. Mas... Eu preciso pensar assim. Que bom que essa pessoa ela subiu lá em cima para poder fazer. Eu preciso considerar ela superior a mim mesmo. Olha, é contra a minha natureza. É contra a minha natureza achar que a outra mãe é tão boa ou melhor que eu. Que o outro pai, que o outro irmão, que o outro diácono, que o outro que está no Ministério de Comunicação. É contra a natureza. Mas sabe por que, que isso é tão importante, considerar o outro superior a você mesmo? Porque te coloca no seu devido lugar. Você vai ser igual a ele? Não. Você é diferente, você tem habilidades diferentes. Mas o que, que une cada um de nós aqui na igreja? É Jesus. Jesus é quem une. Paulo está dizendo o seguinte. Gente, Tem um fundamento na igreja, só um. Ele é o fundamento seguro. Ele é o fundamento seguro para você construir a sua vida. Você pode confiar tanto nesse fundamento que você pode construir a sua vida. Quem é? É Jesus. Por isso que quando você canta essa música que você cantou durante o louvor... Você precisa realmente acreditar de todo o coração nisso. E você precisa repassar na sua mente se você realmente acredita nisso. É tudo para mim. Eu sou pai de um júnior e de um adolescente. E apesar do meu adolescente ser um menino muito amoroso, acolhedor, né? deve ter um tanto de gente aqui para testemunhar isso a favor dele. Ele tem a índole pecaminosa, que nem todo mundo. E ele argumenta. Ele fala as coisas comigo, ele entra em conflito. E teve um dia que a gente estava conversando sobre homoafetividade, sobre feminismo. E eu falei um negócio lá que ele não gostou. Porque ele acha que ele já gravou todos todos os direitos inalienáveis do cidadão, né? as liberdades civis. E aí ele falou um negócio que eu vi que era sem pensar sobre Jesus. Eu acalmei. Sério. Eu nunca bati no meu filho com raiva. Eu nunca bati nele com raiva. Porque quando você bate no seu filho com raiva, você está mandando uma mensagem. A mensagem de que você não está querendo educar ele, você está querendo punir ele. Eu acalmei. Aí depois eu procurei ele e falei exatamente o que eu vou te falar. Filho, eu acho que tem várias coisas no feminismo, que são válidas. E tem várias coisas que devem ser descartadas. Mas você falou uma coisa, sem pensar sobre os cristãos e sobre Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. Nunca mais fale dele assim para mim. Porque Jesus é tudo para mim. Eu só consigo te amar e amar sua mãe, porque Jesus é tudo para mim. Então eu estou te dizendo hoje que Jesus é para mim muito mais importante que você. O amor que eu tenho por Ele e o amor que eu tenho por você nem se comparo. Mas eu só posso, e por que que não se comparo? Porque eu só posso amar você do jeito que eu amo. Porque Jesus é tudo para mim. Eu continuo fazendo coisa errada. Eu continuo pecando. Mas Jesus é tudo para mim Jesus é o firme fundamento Talvez você está assim silenciado e tal assim aqui ficou mais silencioso do que estava né como é que um pai consegue falar isso para o filho? Como é que um pai não consegue falar isso para o filho? A pergunta é essa como é que um pai não consegue falar isso para o filho? de que ele ama Jesus mais do que ama o próprio filho. Como é que ele não consegue falar isso? Seu filho não vai ficar traumatizadinho, não. Se ele entender que o fundamento é Jesus e que todo o amor que você consegue ter por ele é porque você foi amado por Jesus e porque esse amor que você tem por ele vem de Jesus. Então, é natural. Devia ser simples de falar. E Paulo está tratando disso aqui, sabe? O firme fundamento. Ele está dizendo: olha, Apolo é uma pessoa importante. Pedro é ele não se levava tão a sério quanto a gente leva Paulo a sério. Mas, ele vai dizer, se não tiver o fundamento, né, é que nem um prédio, você vai construir um prédio. E aí, tem que ter o fundamento. O fundamento é a coisa mais importante. Porque se o fundamento for ruim, tudo que tiver em cima vai cair. Ele não está dizendo que Paulo não é importante. Que Pedro não é importante. Que Apolo não é importante. Mas eles não são o fundamento da igreja. Jesus é. Jesus morreu pela igreja. Jesus morreu por mim e por você. Jesus é tudo para nós. Todos os dias eu dou aula para garotos a mente deles está dançada sabe por quê? porque eles aprenderam a colocar junto com um fundamento único várias outras coisas a família deles e eles são cristãos a família deles é tão importante quanto Jesus A profissão é tão importante quanto Jesus. O ministério, que absurdo, é tão importante quanto Jesus. Há uma afetividade, o feminismo, as ideologias de gênero, as questões de minorias, elas são todas sendo niveladas no mesmo padrão que o cristianismo. Por quê? Porque a verdade foi relativizada na cabeça deles. Alguém, em algum momento, deixou eles aprenderem que o discurso do cristianismo é um discurso totalitarista. É um discurso... de gente que que gosta de brigar com os outros é um discurso que não negocia e eles aprenderam a ver, a ver isso de uma forma negativa o fundamento o único fundamento é por isso que o Silvio está aqui por favor, leia a Bíblia Devia ser fácil para um garoto que lê a Bíblia, mas o problema é que eles não estão lendo. Entender João 14, quando diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Mas como eles não leem, eles não aprendem. Porque se eles lessem, o Espírito Santo ia dizer para eles, sabe aquilo que você aprendeu em português? O... Oh. Ah, é artigo definido. Quer dizer que é exclusivo, que é único. O único fundamento é Jesus. Não é sua família. Não é o um ministério. E eu quero te dizer o seguinte. Se você não está bem com Jesus, não tem que estar tá perfeito, não. Se você não está bem com Jesus, se você não entendeu que Jesus é o fundamento único, não preencha essa ficha que você recebeu. Porque você vai correr um sério risco de colocar o um ministério no seu lugar, no lugar de Jesus. Eu estou falando de uma forma radical aqui porque o mundo não está negociando uns garotos, e aí dentro da igreja a gente ainda está vivendo essa dimensão da divisão que nem aqui em 1 Coríntios diz Por quê? porque a gente ainda depois de séculos de igreja, sendo igreja a gente tem dificuldade para entender que o único fundamento é Jesus isso é uma coisa tão séria gente ele não divide a glória dele com ninguém Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele não vai dividir nem com o mais profundo dos apóstolos. Ele é Deus. Ele é o dono da igreja. Então Ele não divide nada com ninguém. Uma coisa é a gente ter necessidade de aceitação. Eu tenho. Todo mundo tem necessidade de aceitação. Mas se isso virar necessidade de glória, esquece, porque ele não vai dividir. Ele não divide o prêmio. E é isso que a igreja de Corinto não estava entendendo. E sabe... Por que que esse capítulo é tão importante? Porque quando você divide, você reina melhor. É a estratégia do diabo. Dividir para reinar. Você consegue tripudiar, você consegue fazer com que uma coisa deixe de ser aquilo que ela deveria ser. A igreja... Deveria ser a noiva de Jesus. Ela deveria ser aquele lugar onde a gente aprende as profundezas de Deus. Onde nós crescemos com a iluminação que o Espírito Santo dá para nós, a cada vez que nós lemos as Escrituras. Cada vez que a gente lesse as Escrituras, inspirados, é, iluminados pelo Espírito Santo, a gente deveria receber entendimento da palavra de Deus para que o corpo de Cristo fosse edificado cada vez mais mas muitas vezes isso não acontece e a divisão da igreja ela é uma coisa tão perversa que na igreja de Corinto gerou um grupo de gente que se achava mais espiritual que o outro que falava em línguas e que olhava para quem não falava em línguas, como um pobre coitado. E quanta gente ainda hoje sofre por causa disso? Tem gente que até começa a fabricar o falar em línguas, porque ele quer ser tão aceito, ele quer fazer tão parte do grupo, que ele precisa dar um jeito, no um problema. A divisão na igreja, porque Jesus não é um fundamento, começa a gerar imoralidade sexual. Aonde deveria ter pureza? Esses caras, eles chegaram num nível de impureza sexual que tinha cara que tinha relação sexual com a madrasta. Tinha gente que achava que não tinha nenhum problema ir lá pro, pro templo dos pagãos e ter relação sexual com as prostitutas cultuais. A divisão era tão grande que no dia da ceia, pelo amor de Deus, no dia da ceia, os caras levavam comida de casa e tinha gente que não tinha comida e eles não dividiam eles esqueceram rapidamente a mensagem do Cordeiro de Deus de que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber era uma balburja nessa igreja Mas, sem problemas, porque eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus. Igreja, é o que Paulo está querendo dizer, não é Congresso Nacional. É lá no Congresso Nacional que tem partido. Todo mundo aqui, é isso que a colaboração da igreja está dizendo. É por isso que a igreja é tão bonita, mesmo sendo cheia de gente imperfeita, pecadora. Né? Meu irmão pecador ali, que nem eu, né, antes de eu pregar, secou a blusa dele em mim. Tem gente de tudo que é jeito na igreja. Tem gente baixa, tem gente alta. Tem gente magra, tem gente gorda. Tem mulher, tem homem. Tem negro, tem branco. E você gostando ou não, e eu gostando ou não, tem heterossexual. E tem afetivo. E tem gente lutando contra isso aqui dentro. A igreja tem de tudo. A igreja tem pagodeiro, tem roqueiro. A igreja tem de tudo que é a gente. De tudo. Tudo mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele olha para mim e para você. Só de um jeito. Primeiro, é tudo pecador. É tudo alvo do meu amor. É por isso que é bonito a igreja. Né? Eu posso sentar com os irmãos mais velhos eles vão me contar histórias maravilhosas que eles já vivenciaram. E como que eles têm contribuições para dar. E tem o mais novinho também, que ele tem percepções sensacionais do que é viver em comunidade. A gente precisa aprender a colaboração na igreja a partir do fundamento único que é Jesus. Porque aí você vai começar a olhar para essa pessoa do seu lado e vai ver como é que ela é bonita. Como é que ela é preciosa. Como é que ela tem tanto para oferecer. Para Jesus, para você e para os outros irmãos. Você vai, então, quando você fizer isso, você vai melhorar, porque você não vai achar que você é o cara. Ou que a sua turminha é a melhor na igreja. Porque não tem esse negócio de pior ou melhor na igreja. A gente só é diferente, fazendo coisas diferentes, mas sempre para um único Senhor, que é Jesus. E esse texto aqui, quando ele fala de tantos problemas, de tantas lutas, ele não está falando de ninguém perder a salvação. Ele está falando que tem pessoas que entendem melhor essa mensagem que eu estou dizendo e elas vão receber galardão. Porque existem maneiras e maneiras de fazer as coisas na igreja. A gente pode fazer com excelência. A gente pode ser igreja com dedicação. A gente pode realmente amar esse negócio. A gente pode fazendo. Empurrando, vivendo. Essa pessoa que está empurrando, vivendo, ela não vai ser salva? Claro que vai. O texto não trata disso. O texto trata de galardão. Daquilo que a gente vai receber mas principalmente o texto trata da ideia de que quando eu entendo que o fundamento é Jesus que a glória é de Jesus eu sou a pessoa mais beneficiada porque quando o fundamento é Jesus quando a glória é Jesus tudo é meu é meu. É a mentalidade que o pastor Luiz Felipe falou. né? A mentalidade do nosso. né? A mentalidade, a consciência do nosso. Tudo, olha, eu vou até corrigir, não é tudo é meu, olha como é que Paulo diz, lá no verso 21, ninguém se gloria nos homens. Você tem que se gloriar em Deus, em Jesus. Porque foi ele que te salvou, foi ele que te mudou, foi ele que te transformou. Então você não pode achar que você é melhor que ninguém. Você não pode achar que o seu grupo na igreja é o melhor, porque não existe, não deveria existir nem grupo. E aí ele diz, porque tudo é vosso. Ele começa no plural, ninguém. Você, 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 você... você. Não se glorie nos homens. Mas aí ele diz, olha a consciência do nosso. Tudo é de vocês. Como é que tudo é de vocês? Tudo é do Silvio? Tudo é da Gabi? Não. Tudo é vosso. Quando a gente... Está unido no firme fundamento, que é Jesus. A gente está unido em Cristo. A gente se gloria nele. Ele é o único fundamento. A gente não negocia isso. Então, tudo é nosso. Tudo o quê? Quando eu me baseio no firme fundamento, o Paulo é meu, o Pedro é meu. O Apolo é nosso. O Silvio é nosso. O Clédo é nosso. A Renata é nossa. O Pipe é nosso. A Miriam é nossa. Tudo é nosso, olha. Ao invés de ter um, porque é o firme fundamento é Jesus, todos eles são nossos porque nós somos uma família então tudo é nosso e aí o mundo também a vida, a morte tudo que já tem tudo que já existe, tudo que vai vir também é nosso e sabe a coisa mais importante vocês são de Jesus e Jesus é de Deus. Então o Espírito de colaboração me une diretamente a Deus, porque tudo é nosso quando nós estamos unidos no firme fundamento que é Jesus. Não abra mão disso, não negocie isso, não permita que seu filho, que a sua esposa, que o seu trabalho, que nada, que nenhum líder espiritual, que nada ocupe o lugar do firme fundamento. E nem que divida o lugar do firme fundamento. Em nome de Jesus. Não faça isso com a igreja. Não faça isso com você. Tudo é de vocês. Porque vocês são de Jesus. Jesus. E Jesus é de Deus. Vamos nos colocar de pé? Senhor, tem pessoas aqui nessa manhã que precisam que o Senhor recolha a carga dos ombros delas eu quero te pedir que o Senhor não repolha. Eu quero te pedir que o Senhor, que é o firme fundamento da vida delas, carregue o fardo junto com elas, para que o fardo passe a ser leve. Que cada momento de angústia, que cada momento de dor, que cada momento de dificuldade, seja emocional, seja espiritual, seja financeira, física que o Senhor esteja acolhendo os meus irmãos em Cristo, que o Senhor esteja me acolhendo também, e que o Senhor esteja nos ajudando nas nossas fraquezas, nas nossas angústias, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a perceber que nós somos do Senhor, e que se nós somos o Senhor, tudo é nosso. E se nós somos o Senhor, o Senhor vai nos dar capacidade de carregar, os maiores pesos e os maiores desafios, porque o Senhor vai partilhar esse fardo com a gente. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor permitiu, na vida de cada um dos meus irmãos, que o Senhor seja o firme fundamento. Isso é um privilégio. Nos ajude a termos isso no nosso coração. Que o Senhor é nosso. Nós somos do Senhor, nós somos de Deus, nós somos irmãos, nós não precisamos viver em contendas. Tenha misericórdia de nós para que nós olhemos uns para os outros com olhar de honra e não com olhar de rejeição. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Obrigado pela paciência.